1: están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast favorito, Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal y me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy nos acompaña Guillermo Ceáñez, un joven ejecutivo mexicano con amplia experiencia en el ramo financiero y comercial. Él inició su trayectoria en Citibank. Durante 11 años estuvo trabajando ahí y posteriormente se integra en las filas de Scandia Chihuahua en el área comercial, donde rápidamente fue promovido como gerente comercial en el estado de Chihuahua y de Jalisco. A principios del 2013, con ocho años de trayectoria profesional en el grupo All Mutual y Scandia, es nombrado director comercial affluent a nivel nacional. Guillermo, mejor conocido como Willy, es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la carrera de contaduría pública. Posee la certificación como promotor de fondos de inversión por la Asociación Mexicana de Intermediarios Pursátiles, o la AMI. Y actualmente es vocero oficial del grupo, además de que ha participado en diversos medios hablando de temas de educación financiera del país y todo lo relacionado a una buena planeación financiera. No podíamos dejar pasar la oportunidad de platicar con Willy. Actualmente él es director y fundador de Inversionízate by Scandia y una de sus grandes metas es llevar con éxito a las personas para que alcancen sus sueños financieros. Willy, qué gusto poder platicar contigo, bienvenido.
0: Hola Carla, buenos días, muchísimas gracias por la invitación acá desde Inversionate en Chihuahua.
1: Perfecto, pues qué, qué, qué gusto, qué gusto poder platicar contigo y bueno, pues creo que hay, hay como muchos temas, hay muchas preguntas que me gustaría hacerte, pero primero y antes que nada, eh, estando tú primero en la parte comercial, en escambia como director comercial y de repente aventarte esta aventura de, de inversión a T, Platícanos cómo fue este salto que hiciste para después poderle platicar toda tu experiencia respecto a las finanzas a, a todos nuestros podescuchas, Willy.
0: Híjole, bueno, pues eh, eh, si me preguntas hoy, hoy por hoy, pues muy contento, muy contento de haber realizado este paso. Eh, si me lo hubieses preguntado hace dos años y medio, que fue cuando empecé con toda esta aventura, pues un poquito de miedo, de incertidumbre, eh, pero pues al final del día eh, muy 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 padre una experiencia muy padre vengo de pues trabajar veintitantos años en el mercado financiero y el tener ya tu propia empresa el poder acercarte con la gente hacerla que guarde su dinero porque esas son pues eh, nuestras expectativas a futuro no que toda la gente tenga con qué sobrevivir entonces es una experiencia muy padre ya eh, dándole al 100. Estamos acá en, en Chihuahua, ya somos alrededor de siete asesores y pues estamos acá para, para eso, para ayudar a la gente.
1: Perfecto, Willy. Y bueno, supongo que todo este tema de... de pues de emprendimiento y con esta, pues ahora sí que podría decir vocación que tienes tú para, para enseñar y para animar a, a, a las personas y llevarlas a que, a que lleven unas finanzas sanas. Platícanos desde tu perspectiva, ¿qué son las finanzas personales?
0: Bueno, yo creo primero tendríamos que definir, ¿no? O sea, en, en términos estrictos, eh, pues se refiere al manejo y la administración del dinero, ¿no? O los bienes, del individuo, de la familia, o sea, tenemos que eh, saber que nuestras finanzas personales es la administración de todo tu dinero, tus ingresos, tus gastos, tus bienes materiales, todo lo que implique fondos de ahorro, de inversión, seguros, tus créditos, incluso mucha gente este, cree que no entra este ámbito dentro de tus finanzas personales, pero sí, pues los créditos, ya sean bancarios, hipotecarios de un auto, entonces, para mí esa sería la definición de finanzas personales, ¿no? Todo lo que se refiere al manejo y administración del dinero y los bienes.
1: Perfecto. Oye, Willy, y por ejemplo, eh, ahorita estamos viviendo una, una crisis más. Digo, hace, hace casi ya tres años estábamos pasando por, por época de pandemia donde no sabíamos... ¿Qué estaba pasando? Había mucha incertidumbre y cuando ya supimos y empezamos a sufrir las consecuencias, lamentablemente mucha gente se quedó sin trabajo, otros más eh, disminuyeron sus, sus ingresos. Hoy pues al menos ya tenemos noción de, de qué es eh, eh, o de qué se trata este virus, todas todo las repercusiones que hemos tenido, pero nos volvemos a encontrar en época de crisis eh, con todos los temas geopolíticos que estamos viendo. ¿Por qué toco esto? Porque creo que la pandemia y la época de crisis nos ha enseñado que debemos de tener pues, un, un colchón. ¿Nos puedes platicar acerca, nos puedes decir cuál es la importancia de contar con un ahorro en estos tiempos de crisis? ¿Por qué es tan básico tener ese colchoncito?
0: que Carla, como tú lo mencionas, pues sí son tiempos muy complejos, ¿no? Y tal vez en la mayoría de nosotros nuestras finanzas se han visto afectadas. Eso, pues, a veces resulta inevitable, ¿no? Pero también lo que tendría que ser inevitable, pues, es plantearnos qué tenemos que aprender de esta situación al momento de que la superemos, ¿no? Definitivamente esto debería de representar, eh, más allá de todo, una oportunidad para hacer cambios y una mejora en nuestras finanzas desgraciadamente pues en México y eh, la la carencia de educación y la planeación financiera pues se refleja en un gran número de mexicanos no que no cuentan con un fondo de emergencia o un ahorro para pues para eh, solventar este tipo de, de crisis no entonces eh, desgraciadamente solemos darnos cuenta de estas necesidades en esto en estos tiempos difíciles no y pero yo creo que tenemos que hacer esa pausa y pensar en cómo podemos enfrentar de la mejor manera pues, las situaciones complicadas. O sea, la generalidad debería de ser eh, que cada uno de nosotros pues, estableciéramos un plan financiero, ¿no? De la mano de un consultor. O sea, ¿qué posibilidades tengo de, de tener uno cerca? Pues muchas. Hoy, a donde voltees, podemos tener un, un consultor cerca. En Escandia, eh, pues hay muchos con mucha, con mucha experiencia. Sí, y este, pues tenemos que tener esa asesoría financiera de calidad y poner, poder planear cada una de esas etapas de nuestra vida y también pues esas etapas complicadas de, de nuestra vida, ¿no? Yo siempre lo he dicho que debemos de equiparar este, eh, igual, de igual manera a nuestro consultor financiero como a nuestro doctor, ¿no? Tenemos un doctor de cabecera, tenemos que tener nuestro consultor de cabecera y pues sí, esa es la realidad, es que cada día más personas eh, se acercan a una situación financiera, pues nada deseable. Y como sociedad necesitamos comprometernos a cambiar esas realidades y ayudar pues, a los que nos rodean, ¿no? Sensibilizándolos, pensando en qué futuro queremos vivir. Y pues para nosotros en inversiónate es importante crear esos lazos, ¿no? Con la gente que nos ayuda a estar cerca de ellos, eh, de nuestros clientes, prospectos para pues ayudarlos a construir ese, ese presente ¿no? y poder hacer un mejor futuro.
1: Willy, ahorita mencionaste la relevancia de llevar una buena planeación financiera y de hacerlo de la mano de un experto y por, por supuesto que es, es parte fundamental y es, es mucho del trabajo que nosotros hacemos aquí en Escandia, como bien lo mencionaste. Sin embargo, también sale la duda de, o, o, eh, sobre el diagnóstico financiero. ¿cuál sería la diferencia entre llevar esta planeación o llevar un diagnóstico? Porque es tan importante que, que llevemos un diagnóstico financiero. ¿Y por dónde empezamos,
0: Willy? Mira, yo creo van eh, tomados de la mano ¿no? los dos conceptos. Eh, aquí, eh, pues obviamente tenemos que hacer un diagnóstico financiero y luego hacer nuestra planeación financiera. ¿no? Desgraciadamente, cuando tú te acercas con las personas y les dices pues, que tienen que lograr un ahorro, que tienen que juntar dinero para pasar este tipo de crisis, para su pensión, para la educación de sus hijos. Desgraciadamente, a la hora que ellos hacen el diagnóstico y que empiezan a hacer esa planeación, yo siempre he dicho que lo hacen de una manera errónea, no lo hacen al revés, porque cuando tú te sientas con un prospecto, con un cliente y le dices, bueno, a ver, vamos a ver eh, cómo están todas tus finanzas, ellos empiezan... Por el tema de decir, ah, estoy ingresando tanto, estoy gastando tanto y me queda poquitito para el ahorro, poquitito para guardar. Y esto debería de ser al revés, ¿no? Estoy ingresando 10 mil pesos, voy a gastar 10, 20 por ciento y a partir de ahí, ¿qué es lo que puedo gastar? Entonces, mi primera recomendación sería esa a la hora que nosotros este, estemos haciendo nuestra planeación o estemos viendo, pues, veamos nuestros ingresos, ¿sí? Y después de ver cuánto podemos guardar para nuestro futuro, de ahí empecemos a gastar, ¿no? Entonces, al final del día, pues, tenemos que ser muy, muy disciplinados, identificar la totalidad de nuestros ingresos, ver cuánto podemos ahorrar, luego organizar nuestros gastos, ¿sí? Evitando gastos innecesarios, pagando nuestras deudas poco a poco lo, o lo más rápido que podamos y ya este, pues de ahí partir en ver cuánto podemos seguir gastando, pero ya habiendo provisionado ese ahorro.
1: A ver, y una vez que nosotros ya tenemos el ahorro, que ya este, nuestro prospecto ya tenemos ese diagnóstico hecho, ya tenemos esa conclusión. México, ¿cómo, cómo ves en general en México? Dices, bueno, que okay, ya, yo ya estoy consciente cuánto gano, cuánto gasto, y voy a empezar a ahorrar. ¿Cómo ves a México en cuestión del ahorro? ¿Realmente crees que México sea un país ahorrador?
0: No, mira, ahí te va. Este, hay cifras, ¿no? Hay cifras que nos dicen ahí, este, por ejemplo, la Comisión Nacional Banca de Valores nos dice que el 40, 44% aproximadamente de los mexicanos cuenta con algún mecanismo de ahorro, ¿No? Este otro 42% nunca ha ahorrado y este el porcentaje restante pues dejó de hacerlo si sí lo hacía, ¿no? El problema que tenemos es que solo el 15% ahorra de manera formal. Sí, ¿qué quiere decir? Que de todo ese porcentaje, de ese 42%, que nosotros decimos los mexicanos, pues están ahorrando, casi este, la mitad de los mexicanos lo hace. El tema es que solo un 15% lo está haciendo formalmente. Es decir, tendrán una cuenta en un banco, tendrán una, una cuenta en una entidad financiera. El otro porcentaje, que es un porcentaje muy alto, lo hace de manera informal, lo hace en una tanda, lo hace a veces salen afectados porque o no se les entrega ese dinero, no adquieren eh, buenos rendimientos, el dinero en cierto tiempo lo gastan. Entonces, claro que todavía tenemos eh, algo... Eh, pues una responsabilidad como mexicanos en donde tenemos que empezar a poner sobre la mesa para acercar a más mexicanos a que de manera formal empiecen a guardar su dinero, ¿no? Entonces eh, pasamos por experiencias muy fuertes a veces viendo que el, el público o los mexicanos entran a empresas que no están reguladas, entran a empresas que les ofrecen rendimientos muy por arriba del mercado y al final del día se quedan con su dinero, ¿no? Entonces, también el, el estar atentos y el estar con los ojos muy abiertos en tiempos de crisis, pues es cuando eh, se acercan y ofrecen también grandes oportunidades que al final no son veraces y llegan repercutiendo pues, en el dinero de las personas.
1: Por supuesto, aquí fíjate que me, me sale una duda, Willy, porque como bien lo dices, hay mucha gente, de por sí el ahorro en los mexicanos es un poquito, pues cuesta, ¿no? Cuesta trabajo. Ya vimos que, que al mexicano le gusta más ahorrar en lo informal o en algo que me dé, pues, una, un resultado inmediato. ¿Por qué? Eh, el mexicano sigue ahorrando en este tipo de instituciones que no están reguladas, que ofrecen rendimientos que de verdad están fuera del mercado, que tú los ves y, y, y dices, a lo mejor para ti, para mí, que estamos trabajando en el medio, dice, decimos, híjole, es que eso es una red flag, ¿no? Es, eso es imposible. y y, o a lo mejor es posible, pero con mucho riesgo. ¿Por qué la gente sigue creyendo en eso después de tantas estafas, después de que se quedan con su dinero, después de que se les van? ¿Por qué la gente sigue creyendo en este tipo de, de esquemas o de instituciones que no están reguladas, que son totalmente informales y, y se dejan llevar pues, por, pues por el dinero? Tal vez ahí está la respuesta, no sé, ¿tú qué opinas? Mira,
0: yo, yo siento en un gran número de gentes, pues es falta de información y falta de educación financiera y de cultura financiera. Eh, últimamente yo lo he mencionado mucho en algunas pláticas que hemos tenido. Eh, en nuestros hogares nos enseñan pues a tener eh, valores, a sacar una carrera, a ser hombres de bien, a, a formar una familia, pero temas financieros no se tocan en el hogar. Entonces yo creo que es necesario que empecemos con nuestros hijos ya a, desde que están pequeños a, a tocar este tipo de, de temas, no, de temas financieros. Entonces básicamente el desconocimiento pudiera ser uno, eh, puede ser otro, eh, pues los grandes rendimientos que se ofrecen, eh, a veces eh, la gente como te mencionaba en tiempos de crisis, pues eh, tener dinero. Pero yo siento que el ingrediente principal pues es la ambición o la avaricia, ¿no? De que eh, a mí me están ofreciendo un rendimiento del 100% en un año, eh, que es imposible, ¿no? Pero a veces la gente quiere tener ese dinero, a veces es increíble que te sientas con personas que tienen una educación financiera y se los explicas y se los dices y su respuesta es... Mientras yo reciba mis rendimientos, pues yo ahí estaré y al final del día pierden su dinero. Entonces, sí, básicamente, pues tenemos que ser eh, muy hábiles en, en poder acercarnos con la gente y explicarles que este tipo de situaciones pues, no es normal no y que al final del día les pagan de su propio dinero. Esta gente invita a, a, a más eh, personas a que inviertan y empiezan a pagar también de las otras personas los rendimientos. Y es piramidal y llega un momento en que esto se derrumba y la gente eh, se queda sin su dinero. Incluso muchas, fíjate, dicen ahí que no, es que les va bien a los que entran primero. Lo dudo también porque entra otra vez el factor avaricia. Los primeros que entran les pagan sus, sus rendimientos y tal. Y luego cuando le regresan el capital, eh, vuelven otra vez a reinvertirlo y vuelven a caer. Y llega un momento en que pierden ahí su dinero. no Entonces pues básicamente tenemos que tocar estos temas, tenemos que estar, eh, como te decía, con los ojos muy abiertos, porque al final del día, pues la gente está en crisis y entra en una crisis mayor, ¿no? Y a veces culpamos a, a, a alguien más a nuestro alrededor, alrededor a los gobiernos, a tal de cómo nos fue, eh, pudiéndolo haber evitado nosotros, ¿no? Pero sí es un tema muy, este, híjole, pues muy oscuro ahí.
1: Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Willy. Y ahorita, por ejemplo, tocas el tema de, de la cultura y de la educación financiera. ¿Cómo ves tú el ahorro en los jóvenes con tanta información o exceso de información y con tantas herramientas? Eh, ¿Cómo ves tú esta parte con, con todos los chavos que, que apenas están comenzando, digamos, su vida
0: productiva y que empiezan a, a hacer sus
1: pininos en este tema?
0: Pues bueno, yo creo un factor de, de suma importancia sería ese, lo que siempre estamos eh, mencionando, ¿no? La educación financiera. O sea, a nivel mundial, un 35% este, de, de los hombres y un 30% de las mujeres tienen conocimientos en, en materia financiera, ¿no? Y de ahí eh, para adelante no la hay. Y el tema, nos enfrentamos a temas... Generacionales, acabamos de pasar pues por una generación en donde esa generación se les dio todo por parte de los papás, ¿no? Venían de una generación en donde los papás carecieron de muchas cosas y a la hora que tienen sus hijos, pues quieren como cambiar esa manera en la que ellos vivieron y empiezan a dar todo, a dar todo, a dar todo express rápido. Y, y hoy esa generación la ves y es una generación que ya está con hijos y que tiene ni siquiera para dar el enganche de una casa. no Es más, ni siquiera se acerca a poder tener un crédito. Creo que las generaciones que vienen ahorita, que apenas están eh, saliendo de la escuela y graduándose, están más enfocados en ello. Yo sí los veo, nos ha tocado salir a la calle y, y ves esa diferencia tan grande en estas dos generaciones que están pues pegadas al 100%, pero que esta última generación... Eh, pues quiere tener dos trabajos se interesa porque le expliques del ahorro se interesa mucho por su tema de jubilación, aunque son chavos que tienen ahorita 23, 24 años que van saliendo de una carrera, se sientan contigo y te preguntan qué pueden hacer para tener una buena jubilación entienden lo que es una ley eh, 97 eh, entienden en un futuro cómo van a pasarla mal si no guardan ese dinero, entonces yo siento que ya le estamos dando un poquito la vuelta con esta nueva generación. Eh, muchos de nuestros clientes son jóvenes de 24 o 25 años donde se están interesando, te digo, por, por hacerlo, ¿no? Pero definitivamente a nosotros como asesores, eh, pues nos falta eh, acercarnos más. Este tipo de pláticas que estamos teniendo ahora tú y yo son tan importantes para que la gente sepa que tienen que buscar... Eh, pues, eh, esa cultura, ¿no?, esa educación financiera eh, para poder, pues, empezar a construir ese presente y para poder tener un, un mejor futuro.
1: Por supuesto. ¿Y cuál sería el contraste con, con, los, con los adultos, pero con los que ya se están acercando a la edad de jubilación o los que ya están este, rayando o ya están pisando los 65 años eh, ¿Cuál es ese contraste que tú ves, Willy? ¿Cuál es esa, ese futuro o esa, ese nivel o calidad de vida de, que, que, que van a tener estas personas?
0: Mira, nos falta mucho. Obviamente, no creo que se vaya a repetir la historia, ¿no? Porque hoy, si sí volteamos a ver por muchos padres en la edad adulta, ya arriba de 65 años, eh, pues eh, dependen de sus hijos, ¿no? Unos pagan el teléfono, otros la luz y tal pero ahora vemos que ese ese eh, eh, pues papá mamá en edad adulta que se acerca ya a una jubilación por lo general eh, sí empezaron a construir algo no tal vez tarde pero sí tal vez lo tienen ahora eh, muchos están hoy eh, que cotizaron con ley 73 pues están eh, yéndose por modalidad 40 se acercan con nosotros antes de que llegue esa, esa parte, a juntar ese dinero que van a tener que solventar ellos para entrar a esta modalidad 40 y tener esa, esa pensión. no eh, Están abiertos al ahorro, estamos tomando también mucho jubilado que sale y que al final del día eh, pues se queda eh, sin uh, un seguro de vida eh, de, y nosotros con nuestros productos pues podemos eh, darles ese seguro de vida eh, sin ningún costo, entonces están más abiertos eh, ellos, pero creo que ya vienen de esto, ¿no? ya vienen de decir qué voy a hacer, cuál va a ser mi brecha pensional, si yo estoy ganando ahorita 30 mil pesos y me voy a pensionar y voy a ganar tal vez 15, bueno pues traigo una brecha pensional del 50%, cómo voy a solventar ese 50%, entonces ahí es donde yo sí veo el interés que ellos están teniendo por pues por acercarse y por hacerlo y creo que no quieren repetir la historia de sus papás o de sus abuelos que vieron que dependen de otra persona, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo porque pues al final llegas a yo quiero suponer, ¿no? que llegas a esa edad y, y lo que quieres es estar tranquilo, estar feliz, estar sin ningún pendiente y muchas veces nos ha tocado que que, que nos dicen, oye, no es que todavía me falta mucho, este, y además no voy a tener los mismos gastos, pues, no, a lo mejor no vas a tener los mismos gastos que tienes ahora de joven, pero ya cuando eres una persona mayor, pues los gastos son son diferentes, ¿no? Entonces hay que hay que tener mucho
0: cuidado con eso, ¿no crees? Sí, claro, digo, eh, no proyectar los gastos, ¿no? Este, hace un par de años eh, me propusieron una presentación en donde Dieron un ejemplo de los gastos que vas a tener después de tus 65 años. Tu promedio de vida son 80 a 85, son 20 años más, dejémoslo así, ¿no? Ese promedio. Entonces, ahí decían y mencionaban que pues, un desayuno te vale 55 pesos, este, una comida 65 por persona ya de esa edad y una cena 65 pesos. Estás hablando de 185 pesos diarios tan solo en comida. Eh, le metían ahí gastos de luz, de agua, este, entre 14, 15 mil pesos anuales, este esparcimiento que también pues se le pone, también la gente grande hoy la vemos que sale más, va a comer, va al cine y todo esto, entonces no yéndonos muy altos, pues un gasto de unos 25 mil pesos al año este gastos médicos de entre 35 y 40 mil pesos al año, todo esto proyectado a esos 20 años, pues nos da alrededor de casi un millón y medio de pesos para poder sobrevivir este, eh, por persona. Eh, tan solo en eso, si le vamos sumando, sumando, se nos va a, a 2 millones 200, 2 millones quinientos mil pesos, más o menos individualmente y ya este, si es por pareja pues nos vamos casi a 5 millones de pesos entonces imagínate eh, gente que termina a sus 65 años y que tiene un ingreso de 10 mil pesos mensuales entonces por una jubilación o tal pues no, no la va a hacer necesita ver canales alternos de cómo guardar dinero y cómo poder solventar esa brecha pensional no y cómo poder soportar estos gastos tan básicos que te estoy dando ahorita, que al final nos llevan a decir en 20 años me voy a gastar dos millones y medio de pesos en mi manutención, entre mi comida, mis gastos médicos, este, dos, tres salidas al mes y, y, y los gastos fijos que son de la casa. ¿no?
1: Claro, para, para tener mucho cuidado con esto. Willy, por último, ¿qué consejo le darías a la gente para que lleve un mejor control de sus finanzas personales?
0: Bueno, lo que mencionábamos ahorita, no. primeramente tenemos que tener una disciplina, tenemos que saber muy bien eh, de eh, dónde vienen y cuáles son nuestros ingresos y ya sabiendo cuáles son nuestros ingresos, ver qué es lo que vamos a guardar antes de gastar un peso nos tenemos que, de, de, o de pagarle un peso a quien nos corta el pelo, a quien nos vende eh, nuestra ropa, a quien eh, paguémonos nosotros mismos, ¿no? Entonces, si yo estoy ingresando tanto, ¿cuánto me voy a pagar de inicio? Eso es lo que yo voy a guardar para mi futuro, y de ahí pues voy a organizar mis gastos, ¿no? Tal vez si estoy, este, no sé, un, un ejemplo muy sencillo, si estoy yendo este, digamos, en temas de, de, de tiempos de no pandemia, ¿verdad? pero si yo iba tres veces al cine al mes, pues ¿cuánto es mi gasto? Pues tal vez son 500 pesos por ida y si lo reduzco un poco y, y voy dos veces en vez de esas tres, bueno, pues ya tengo 500 pesos ahí que puedo utilizar para guardarlos. Eh, entonces eso es organizar nuestros gastos, ¿no? no tener esos gastos innecesarios. Hoy nos topamos en la calle con eh, créditos que nos dan y nos dicen 12, 24, 36 meses sin intereses. Entonces la gente voltea y dice, ah, pues voy a comprar una tele y me quedan pagos de 300, 400 pesos, pero también se topan no nomás con la tele, con la sala, con esto, con lo otro. Y al final del día, esos paguitos de 400, 500 pesos y los juntas, pues se van a pagos ya al mes que exceden un 30% de los ingresos de, 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 de ellos, ¿no? Es decir, no debo de tomar créditos que sobrepasen el pago mensual arriba de un 20%. Es decir, si yo percibo 10 mil pesos al mes y voy a tomar un crédito, pues no debe de ser el pago de ese crédito arriba de 2 mil pesos mensuales, porque si me voy más arriba el día que falle un mes, pues voy a utilizar todo mi ingreso mensual para poder solventar ese crédito, ¿no? entonces pues yo creo que esos serían algunos de los consejos. Guarden su dinero, guárdenlo, guárdenlo acérquense con el profesor para que les diga cómo hacerlo.
1: Perfecto, pues creo que son muy buenos consejos, mis queridos escandinavos y podescuchas. Eh, hay, que, hay que tomar nota, hay que regresarle para, para escuchar, para entender y pues, pues para llevar unas finanzas sanas. Willy, muchísimas gracias por acompañarnos y por uh, gracias también por habernos compartido toda tu experiencia.
0: Hombre, gracias a ustedes, Carla, acá andamos y aquí estamos a la orden, eh, lo que se ofrezca.
1: Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo asesoría asesoriapersonalizada.com.mx y cuéntanos tu experiencia. ¿Llevas un buen control de tus finanzas personales? ¿Alguna vez te han hecho un diagnóstico financiero? También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog escandiacare.com. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho gusto y cariño para ustedes y así poder empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Recuerda que ahorrar es ganar y hay que tomar decisiones conscientes. Yo soy Carla Costal, que tengas un excelente día. Adiós.